0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Денис Борисов и это первый выпуск «Денчик отвечает» в новом 2016 году. Э, Ну, не знаю, может быть сейчас для кого-то слишком рано отвечать на вопрос, а может быть для кого-то слишком поздно. Но я решил сделать что-нибудь общественно полезное, потому что было много дней гулянок. Э, Надеюсь, вам понравилось, как прошел ваш Новый год. Надеюсь, у вас появились какие-то новые планы, которые получится реализовать в новом 2016 году. Как бы там ни было, для тех, кто смотрит этот раздел первый раз, я хочу напомнить, что в нем я отвечаю на все вопросы своих зрителей, читателей, всех тех, кто интересуется моим творчеством. Отвечаю я на YouTube, но так как вопросов часто очень много, на все из них я ответить не могу. Поэтому я отвечаю только на те из них, которые набирают больше всего лайков. Поэтому прямо сейчас не стесняйтесь. Под этим сюжетом на YouTube, вот там внизу, напишите свой интересный вопрос. А также ну, пролайкайте чужие вопросы, если они вам интересны. Хочу вам э, напомнить, что теперь выпуски «Денчик отвечает» будут выходить существенно реже. Последние 16 выпусков, начиная с сентября 2015 года выходили каждую неделю регулярно э, за счет нашего информационного спонсора, компанию э, Neolabs Ltd. Вот, у меня были определенные обязательства перед этой компанией, и собственно говоря, я эти обязательства гасил (coughs) в течение прошедших 16 недель. Сейчас у меня, в общем-то, обязательства э, закончились и, в общем-то, эту рекламу, которую я сейчас делаю, я мог бы не делать. Но мне всегда приятно говорить правду. И поэтому я бы мог это не говорить, но я скажу, что это действительно работающий гормон роста от компании Neolabs LTD, который лично я использовал. И если вы обеспокоены вопросом, где достать гормон роста, то можете приобрести его у этой компании. Это действительно рабочий препарат. У меня масса знакомых его использовали. Сделать это можно, если нажать на соответствующую активную иконку у меня над головой. Вы попадете на соответствующую страницу, где можно будет посмотреть Всю линейку этой компании, флагманом которой является гормон роста неотропин. Вещество крайне полезное для всех лиц, которые занимаются бодибилдингом или фитнесом. Это вещество катаболично для жировой ткани, анаболично для белковой мышечной ткани. Вот, ну с обязательствами покончено, а давайте теперь начнем отвечать на вопросы. Тем более, что теперь ответы на эти вопросы будут не столь частые, как были раньше. Итак, первый вопрос поступил у человека по имени Андрей, Андрей Прозян. Тут сразу три вопроса, вот что он пишет. В прошлом выпуске Денчик отвечает, ты поставил неправильное ударение на мою фамилию. Не Прозян, а Прозян. Хотелось бы попросить тебя произнести ее правильно. Ну, без проблем. Прозян. Хорошо. Вопрос номер два. Для того, чтобы попасть к тебе в выпуск, я сначала попотел и сделал тайм-коды. Подождал, пока их лайкнут. И, конечно же, ты их выставишь в описании. Есть еще такой вид персон, которые сначала задают интересные вопросы, а потом переименовывают в себе выгодные вопросы или трэш совсем. Собственно, вопрос. Как ты относишься к таким людям? Считаешь ли ты их охуевшими мудаками, которые не уважают своих камрадов? Лайкавших эти вопросы или считаешь более хитрыми хитрыми и приспособленными людьми? Ну, скорее, мне ближе первый вариант. То, что люди делают подобным образом, у остальных не должно вызывать уважения или какого-то почитания. Потому что они обманывают конкретно других людей или доверие других людей. Понимаете, обманывать можно по-разному, да, там мухлевать. Одно дело, если вы обманываете систему, и система часто бывает какая-нибудь тупая, но вы не обманываете других людей в этой ситуации, потому что часто мы можем соображать быстрее, чем система, и в общем-то системы эволюционируют не так быстро, как люди, ну, как понимание. Если вы понимаете, о чем я говорю, конечно, ну ладно. Смысл в том, что обмануть систему – это одно, а обмануть человека – это другое. Когда вы обманываете систему, очень часто бывают такие ситуации, что вы по сути никого из живых людей не обманываете, никто от этого не страдает. Ну может быть вы придумали более оптимальную схему реализации какой-то задачи, которая идет в обход системы. Это не обман. Но если же вы обманываете доверие других людей, то в этом нет ничего хорошего. Ну что же в этом хорошего? Люди пролайкали ваш вопрос не для того, чтобы вы могли эгоистично спросить то, что хотите вы. Они пролайкали ваш вопрос, потому что он был им интересен. Если бы был вопрос им неинтересный, тот, который вы потом поставили, они бы не пролайкали. Ну, в некотором роде я вижу тут обман. Поэтому к таким людям я отношусь без позитива, мягко выражаясь. Конечно, я не говорю, что это там охуевшие мудаки и все такое прочее. Но это люди, которым, так сказать, свое гораздо, гораздо важнее, чем чужое. Вызывает ли у меня это уважение? Однозначно нет. Третий вопрос. Почему в твоем новом материале Я 2.0 так много орфографических и пунктационных ошибок? Как будто Денчик, Денчик застал писать этот материал свою собаку, а сам пошел ебашить зал. Ну, ребят, к сожалению, языки вообще моя самая слабая часть. В школе я неплохо учился. У меня были четверки, пятерки. У меня было только три тройки. Три тройки в школе при пятибалльной системе... ну там ставили тройки в той, в той ситуации, чтобы не ставить двойки. То есть на самом деле эти предметы я вообще не знал. Эти предметы это русский язык, белорусский язык и английский язык. Языки почему-то мне никогда не давались. Вот, поэтому я стараюсь, я, конечно, пытаюсь там что-то запомнить, я стараюсь где-то там исправиться, я стараюсь в каких-то ситуациях проверить специальными программами на ошибки. Но... К сожалению, не всегда это у меня получается. Я заранее прошу у вас прощения за те ошибки, которые я совершаю. Я заранее вам обещаю, что я буду стараться их в себе искоренять. Но я живой человек и, к сожалению, все на свете мне не подвластно. Ну, во всяком случае, не так быстро, как многие думают. Поэтому, ну вот как-то так. Давайте дальше идем. Следующий вопрос от человека под ником The Mobile One. Откуда в женщинах инстинкт доминирования? Они тоже хотят занимать важные посты и так далее. Знаешь, инстинкт доминирования в какой-то степени он есть у всех людей. Неважно, женщина это или мужчина. Каждый человек хочет в какой-то степени доминировать, потому что доминирование более высокий иерархический статус. Он дает человеку больше возможностей. Больше возможностей для удовлетворения своих витальных потребностей. То есть можно больше позволить себе еды, более комфортный уровень существования, больше общения, больше поездок, ну, больше всего. Я называю это более легкий и обширный доступ к витальным ресурсам. Вот, поэтому это есть и у мужчин, и у женщин. Другое дело, что традиционно э, сражаются за ресурсы в большей степени и, соответственно, за добинатность мужчины. Почему? Потому что мужчины больше взаимодействуют с окружающим миром, с внешней средой. И для них это более важно. Потому что они у внешнего мира, у внешней среды отбирают эти ресурсы. Женщины же всю историю человечества, они пользовались, как правило, статусом своего мужчины. То есть женский статус, чем выше, чем выше статус ее мужчины. Тут очень прямая зависимость. То есть если мужчина очень крут находится очень высоко на иерархической лестнице, то этот статус перекидывается женщине. Грубо говоря, статус жены осенизатора, он существенно ниже статуса жены президента. Какими бы там они классными не были, эти женщины. Да, в какой-то степени и женщина тоже влияет на статус мужчины, но за статус традиционно всегда больше борются мужчины, чем женщины. Поэтому, чтобы женщине получить большой статус, ей желательно выйти замуж за соответствующего статусного мужчины. Вот, но бывают такие ситуации, когда у женщины все херово с семьей. Ну, нет у нее мужчины, нет у нее мужа, и она не в состоянии решить эту проблему. Ну, в силу каких-то причин: характера, не знаю, мировоззрение воспитания, масса причин. И вот в такой ситуации возникают проблемы. В такой ситуации женщина начинает часто вести себя как мужчина, так как у нее нет мужчины статус которого бы она получала и чувствовала себя хорошо, она пытается этот статус зарабатывать самостоятельно в одиночку. Ну и в такой ситуации у женщины начинают расти яйца, и она перестает быть, и вести себя как женщина. Слишком много напрягается, может быть более солдафонистым, может быть более упертым, может быть больше пацанкой. Она борется за свой статус, потому что у нее нет мужчины, который бы ей этот статус мог давать. И когда вы видите таких женщин, да, у вас создается впечатление, что она достаточно агрессивная, ну, что у нее достаточно мужественное поведение, она фигачит, она старается, она зарабатывает себе статус для того, чтобы получить комфортные условия жизни. Но если у женщины все хорошо, если мужчина у нее статусный, если он о ней заботится и передает часть своего статуса ей, то такой женщине незачем выращивать себе яйца и бороться за статус. Так, следующий вопрос от Джеймса Бонда. Три вопроса. Так, привет, Дэн. Почему в нефтеперерабатывающих странах, таких как Венесуэла и Ливия? Ой, ой, как же, как же, как же мы мало спали на Новый год? Так вот, в таких странах, как Венесуэла и Ливия, бензин стоит на два порядка ниже, чем в России. К примеру, в Венесуэле средняя зарплата не намного меньше, чем в РФ. А, к примеру, в Венесуэле средняя зарплата не намного не, не, меньше, чем в РФ. Ну, <coughs> вопрос этот крайне сложный, и он во многом политический. Вы очень часто размышляете слишком прямолинейно, а вы очень часто упрощаете, упрощаете окружающую действительность. Буквально вчера мой товарищ тоже там начинает <coughs> размышлять по поводу тех или иных событий, и говорит, почему Россия делает вот так, почему Россия делает, почему Украина делает вот так, почему Европа не защищает себя от этих, от иммигрантов африканских и так далее. Но, ну, понимаете, безумно тупое упрощение, безумно. Ну кто, что значит Россия? Это что живой человек с мозгом, да, с душой, у которой свое мировоззрение нет. Это огромное количество, миллионы, десятки миллионов людей, у них разное мировоззрение. Среди них идет борьба, конкуренция за положение в иерархии те которые занимают более высокие положения депутаты министры президенты и так далее они могут больше оказывать влияние на политику государства чем другие но это не россия это различные люди у них у всех свое мировоззрение свои интересы часто их интересы могут противоречить интересам государства потому что их личные эгоистичные интересы выше ну а у кого-то наоборот совпадают и как как что значит говорить про одного какого-то человека, вот про Россию и государство говорить как про одного конкретного человека. Но это тупо. Это упрощение немыслимое, на мой взгляд. Это такие, знаете, сказки, которые по телевизору рассказывают на каждой стороне конфликта. Тем рассказывают эти плохие, а этим рассказывают, что те плохие. Обезьянки сидят, втыкают вот в весь этот бред и верят, как Россия может это, как Укра... почему Украина не сделает то? Блядь, там 50 миллионов человек. Вы думаете, у них всех, как блин, я не знаю, как у тараканов абсолютно один набор реакций и стремлений нет? Все мыслят по-разному. Часто между ними вообще противоположные идеологии. Он как в той в Украине, гражданская война. Вообще противоположные идеологии. Ну, ладно, это мы уходим немножко в другую сторону. К чему я это говорю? Вопрос политический и упрощать не надо. Есть очень много нюансов которых вы не знаете и я не знаю. Ну, поразмышляем, допустим, о Венесуэле. В Венесуэле действительно добывают нефть. В Венесуэле действительно нефть стоит копейки, в отличие от России. Почему? Потому что не потому что в Венесуэле бензин дешевый. В Венесуэле компании, добывающие и перерабатывающие нефть и создающие бензин, они продают все эти ресурсы по тем же самым ценам, что и российские компании. То есть нефть и бензин не дешевле. Так почему же люди там заправляются дешевле, в Венесуэле, например? Потому что государство субсидирует разницу компаниям. В России не субсидируют, поэтому же компании за какую цену хотят, за такую продают, чтобы им было выгодно. А в Венесуэле компании делают то же самое, но разницу на которую там бензин дешевле, чем в России, эту разницу правительство Венесуэлы компенсирует вот этим компаниям. Зачем? Возникает вопрос. Ну, надо разбираться, не знаю, возможно, потому что в Венесуэле автомобиль, ну, имеет крайне высокое значение для населения, для людей, может быть, там будет государственный переворот, если вдруг бензин подорожает там в 20 раз, потому что люди просто не смогут позволить себе автомобили. Что такое Венесуэла? Что оно себя представляет? Почему они могут позволить субсидировать никому не нужное топливо, ну в рамках государства, в России э, не не может правительство себе позволить такое? На что в России уходят деньги? А скажите, а Венесуэле есть космос, В Венесуэле есть вооружение, в Венесуэле есть наука, а ведь все это требует денег? Давайте откажемся от научных исследований, давайте откажемся от армии, давайте... Откажемся от образования. Давайте нахрен от всего откажемся. И тогда у нас получится куча денег в бюджете, которые мы сможем отправить на то, чтобы у нас бензин стоил в 10-20 раз меньше, чем сейчас. Будет ли это хорошо? Ну, для человека, какого-то отдельного, да, у которого не было денег на бензин, а теперь вдруг у него появились, на какой-то короткой перспективе, наверное, это станет хорошо. Но! На короткой перспективе, я думаю, через пару лет страна перестанет существовать, страна станет полностью зависимой, придут чужие люди и скажут, что и как делать, и как нагибаться. Ну, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Я не знаю ситуации, я просто размышляю. Я, Я вот говорю то, что я знаю. Я знаю, что в Венесуэле государство субсидирует разницу. У них есть такая возможность? Это очень богатая страна? Нет. Ну и, соответственно, они тратят все деньги. У них нет ни денег ни на космос, ни науку, ни на образование, ни, ни на вооружение, ни на что. Они могут себе это позволить? Возможно, да, потому что Венесуэла. С точки зрения геополитики, нахрен никому не нужно. Может ли себе позволить это поведение России? Я не уверен, потому что Россия самая богатая страна в мире. Очень много желающих покуситься на ресурсы. Поэтому, если не будет космоса, если не будет вооружения, если не будет образования, науки, ну просто придут завоюют, и все, и страна перестанет существовать. И люди завоеванные станут жить еще хуже, чем живут сейчас. Это одно из объяснений. Может быть я ошибаюсь, но это логично. Более того, насколько я знаю, вот эти вот нефтедобывающие компании в Венесуэле, они, насколько я помню, национализированы, то есть они государственные. А у нас же в 90-х годах все же стало частно-собственническим, да, когда веселый господин Чувас все это начал приватизировать. Типа, все будет у народа, ну что-то как-то у народа оно не стало, но это уже нюансы. Вот, поэтому вопрос непростой. И когда вы смотрите какие-то новости, вам там рассказывают, что вот там вот хорошие, а вот у нас вот такие вот козлы плохие, и что надо давай наших убивать и тут творить э, революции, перевороты и прочее, ну, я в такие вещи не верю. Я верю, что, скорее всего, если базар идет там за революции и прочие штуки, то, скорее всего, это всегда против интересов тех людей, где все эти перевороты и волнения происходят. Ну, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Так, дальше идем. Второй вопрос: может ли Трамп победить на выборах в США, как думает, что при этом э, изменится? Ну, речь идет о миллиардере Дональде Трампе. Очень интересный товарищ. Со временем прославился тем, что умел очень э, Очень прикольно договариваться, особенно когда проводил различные сделки с недвижимостью и строил различные здания. В свое время с чувака смеялись, а сейчас компании по всему миру строительные готовы платить огромные деньги, лишь бы за то, чтобы использовать в своем названии бренд «Трамп». Ну ладно, это лирика. Суть в чем? Суть в том, что этот чувак очень такой эпатирующий. Дональд Трамп это что-то типа нашего Жириновского, только гораздо умнее гораздо богаче. Вот. То есть его воспринимают, воспринимают как определенного такого шута. это что он, по-моему, там проводит конкурсы Мисс Америка, если я не ошибаюсь. Он владелец всей этой индустрии. Даже были какие-то приколы по поводу того, что <laughs> я Дональд Трамп вам обещаю, что моей женой каждый год а, ну, моей женой будет Мисс Америка, и она будет меняться каждый год. В общем, чувак очень неоднозначный, реально. Э, очень часто он, как и жирик, как, ну, как шут там, американский, он может позволить себе говорить то, что думает. Ну В плане там типа, мне там Путин нравится, да? или, там, э, или там, мне там афроамериканцы не нравятся, мне мигранты не нравятся. Ну, то есть он очень часто говорит реальные вещи, ну так же как и жирик. И за счет этого он набирает очень серьезные очки. Насколько я помню, он сейчас что-то у него порядка 40%. Будет ли он президентом? Нет, ему не дадут стать президентом. Потому, потому, ну, так же как Жирику. Потому что президентом может стать только та фигура, которая, которая слушается и будет делать то, что ей говорят. Лично я думаю, что, скорее всего, афроамериканец у нас уже был президентом, женщины еще не было. Я думаю, скорее всего, Хиллари Клинтон будет президентом следующего США. Вот. Ну а что касается Трампа, эта фигура крайне невыгодная, причем она крайне невыгодная даже самим республиканцам, от которых он выставляется. Почему? Ну потому что он большую часть э, республиканцев по стране, ну выборщиков, да, он переманил на свою сторону. То есть понятно, республиканцы поставят кого-то другого допустим вместо Трампа, понимая, что Трампа не пропустят, понимая, что Трамп шут. Этот их кандидат, он не сможет э, конкурировать с Хиллари Клинтон, потому что э, демократы более целостны в своем выборе. А у республиканцев, получается, большая часть людей не пойдут за Дональда Трампа, а не за того реального кандидата, которого захотят республиканцы. То есть он республиканцам не выгоден, он, естественно, демократам не выгоден. он часто говорит правду, но, на мой взгляд... Ну, не стать президентом. Президентом может стать тот человек компромиссный, который будет и дальше продолжать политику Соединенных Штатов Америки. Неважно там республиканцев, демократов, фонд. они приходят каждый раз новые, но они продолжают политику ту, которая была предшествующей. И абсолютно неважно от какой типа они там партии пришли, потому что это, знаете, это у них республиканцы, демократы, это как КПСС 1 КПСС 2 ну типа. И называем это все демократией. По сути, Трамп может, конечно, пойти как свободный кандидат не всякой партии, но вот то, что я вам рассказывал, он будет невыгоден. То есть он огромную часть людей, которые бы голосовали там, допустим, за республиканцев, он на себя оттянет. Республиканцам не выгоден. Де- выглядит он демократом? Конечно же нет, потому что он не демократ. Он там говорит страшные вещи по поводу того, что там Хиллари вообще нужно судить, потому что… ну, Короче, правду говорит. Ну и у него очень много таких, знаете, как, как сказать, ну вот против иммигрантов он часто, против афроамериканцев, он часто э, за пророссийские позиции там на Ближнем Востоке. Ну кто ж его пустит? Мне кажется, Дональд Трамп не будет президентом. Третий вопрос. Лысый из Бразерс натурал или нет? Он выглядит сухим, на вид 5-8% жира и объемным круглый год. Твое мнение, камрады, поддержите, поддержите лайками. Я думаю, да, он химичит, нормально химичит. Есть, конечно, вероятность, что это супер-бупер исключительная генетика, но он такой достаточно не просто сухой, он достаточно такой наполненный. Поэтому я думаю, фигачит лысый, фигачит там все, что можно. Так. Где тут? А, так, 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 так. Ага, вот, пять дней назад Александр Пушкин. Так, первое. Дэн, действительно ли так полезно ленное масло? Об этом говорят со всех сторон. Молто источник омеги 3, лексир долголетия, здоровья и так далее. Торваль так вообще мастурбирует на него. Mm-hmm. Походу он в курсе. И посвятил целый выпуск этой теме. Употребляешь ли ты его? Может ли оно усваиваться? Просто я как-то не очень себя после него чувствую. Ну, считается, что полезно. Там же не только омега-3. Там находится омега-3, омега-6, весь комплекс. С другой стороны, я слышал такое мнение, что в льном масле находится очень много фитоэстрогенов. Так же, как в пиве. А фитоэстрогены – это такие вещи, которые ну, для мужчин не очень полезны, особенно в больших количествах. Ну, фитоэстрогены могут приводить к ожирению по женскому телу, гинекомастии, к ослаблению потенции и так далее, и тому подобное. Насколько сильно воздействие, я не знаю. Но да, омега-3, омега-6 есть, но и фитоэстрогены тоже есть. Я бы не стал на него дрочить. Ну, это полезный продукт, он хороший. Большую часть того, что я слышу, крайне позитивная. Но я бы не стал впадать вот в какие-то иллюзии там и молиться на него. Повышает ли уровень лейкоцита в крови после очень интенсивных физических нагрузок? Очень интенсивных? Ну, теоретически да. Хотя традиционно считается, что лейкоциты повышаются значительно после какого-либо заболевания, или какого-нибудь очень мощного стресса. В общем-то, рассматривать тренировку как очень мощный стресс я бы не стал в редких исключениях. Если вы тренируетесь планово и не перетренировываетесь, то вряд ли количество лейкоцитов у вас значительно повышается. А вот, а вот если вы перетренировываетесь, ну то есть человек тренировался там по полчаса в день, умеренными весами. А какой-то прекрасный день он решил ну, не знаю, потренироваться 10 часов без остановки. Но ну, это будет перетрен. Вот при таком стрессе скорее всего количество лейкоцитов возрастет. Ну мне так кажется. Потому что все зависит от э, силы стресса. М-м-м-м- Валентин Льюис спрашивает. где-то по группе крови. Правда или миф? Я в это не особо верю. Ну, не особо верю. Ну, можно приводить много доводов за, много доводов против. Я традиционно обычно верю в какое-то научное обоснование. То есть мне нужно видеть реально научное обоснование. С точки зрения официальной науки, теория диеты по группе крови одна ну, не очень доказана. Поэтому <свы> поэтому Дэнчик особо не верит. Пять дней назад. Ладно, в общем, человек спрашивает, Дэн. Ты готовишься стать папой, в этом причина твоей худобы. 104 лайка. Знаете, последние три месяца было очень много переездов и в общем-то они очень интенсивно продолжаются. Я последнее время много катаюсь по Украине, по России, по Белоруссии и плюс у меня еще начали возникать какие-то еще более далекие поездки в более дальние зарубежья, скажем так. Поэтому вначале это было… Я решил взять паузу, да, в сентябре. Э-э, заниматься было не очень удобно. Каждую неделю у меня были поездки куда-то. Вот. И я снизил интенсивные занятия где-то до 1 максимум до двух занятий в неделю. Потом были некоторые недели, когда у меня даже не получалось позаниматься один раз в неделю. Вот. И я как-то так для себя решил, что я подожду где-то полгода. Вот. И ближе к лету я попробую с нуля, без всякой фармакологии, настроить хороший режим и позаниматься натурально. Посмотреть различные схемы, различные комплексы, различные сплиты. Мне ну, для себя интересно. Так как полностью натурашку я очень давно не занимался. Я имею в виду полностью натурашку это когда курсов вообще нет. Не ну, одного в год, а вот именно длительно когда полностью ты на всем своем, для того, чтобы ну, сформировать свое мнение, насколько это возможно в принципе. Мне этот вопрос интересен, с одной стороны, а с другой стороны я оправдываю тем самым свои пропуски тренажерного зала. Вот, в общем-то, какая основная идея. Я надеюсь, что я не психану и не начну там снова фигачить хемло. М-м-м. Ну, сейчас, во всяком случае, такого желания нет. Сейчас такого желания нет. Сейчас хочется попробовать ряд различных схем длительных с макропериодизацией, с постепенным наращиванием нагрузочек, сослеживанием всего этого, сослеживанием рациона и так далее. Но для этого нужно стабилизировать свой дневной график, для этого нужно стабилизировать режим. Вот, получится у меня это, не получится, ну, на самом деле будет ближе видно к лету. Есть ряд проектов, которые я подготавливаю, запускаю, корректирую которые вот в данный момент не дают мне столько свободного времени для такого режима. Получится, ну, я надеюсь, очень хочется. Так, что тут у нас еще? Михаил Ломоносов. Михаил Ломоносов спрашивает: "Э, скажи, как долго не кончать? Не могу сдерживать процесс эякуляции, а хочется заниматься сексом долго. Какие методики ты применяешь? Камрады, поддержите лайками. Ну, я обычно вспоминаю теорему Пифагора. Знаешь, суть в чем? Суть в Для того, чтобы снять перевозбуждение, нужно отвлечься. Есть различные методы. Я сейчас контролирую это, скажем так, не задумываясь. Для меня этот процесс бессознательный. Где-то притормозил, ну и, соответственно, уже сдержался, да, просто за счет скорости движения и так далее. А раньше, когда мне было там 17-18-20 лет, это было сложнее, поэтому я старался отвлекаться. Ну, я начинал там делать какие-то вычислительные операции а, у себя в голове. Например, я мог там постоянно умножать на 2. 2 на 2, 4, 4 на 2, 8, 8 на 2, 16, 16 на 2, 32. Ну и так отвлекает, соответственно сдерживается и Ты можешь себе придумать что угодно. Например, если ты фанат футбола, можешь споменать, там, не знаю, членам сборной России по футболу, что-нибудь такое. Надо отвлечься. Так. Евлампий Ротшильдов. Денчер, представь себе ситуацию. Поймал ты такую золотую рыбку. А Она тебе говорит, Давай, блять, курчавеньки, загадывай три желания абсолютно любых. Что бы ты пожелал, лайк, комрады, кому и интересно? Знаешь, это очень сложный вопрос. Часто люди думают о том, что вот бы мне бы повезло, если бы мне у меня была возможность, если бы у меня то, если бы у меня это. И, в общем-то, из этих мечтаний происходят вот эти вот все штуки там золотая рыбка сказки про (смех) щуку и так далее по большому счету нам это не нужно по большому счету нам это сделать только хуже ну почему хуже это знаешь это вот как кто играл раньше в игры компьютерные различные вот надо что-то там покупать строить развиваться а тут вдруг тебе приходит и говорит слушай а я надыбал код. Какой код? Ну, unlimited золото, бесплатное золото. То есть обычно это золото ты в процессе игры э, завоевываешь, зарабатываешь для того, чтобы развиваться, чтобы там строить и так далее. А человек тебе приходит и говорит, слушай, там оказывается код есть, чит-код. Я код набираю, у тебя золото немерено. Все. Боже мой, какое счастье. Ты кайфуешь от этого несколько часов максимум. Пропадает ощущение борьбы, игры, и все становится неинтересно. Ты получил это просто так, и это перестает давать тебе удовольствие. Понимаешь? Ты можешь там загадать себе 10 миллионов долларов и кажется, блин, это так все охерительно. Но так ли это охерительно? В чем кайф? Ты купишь себе там дорогое жилье, машину, начнешь ходить по дорогим местам, но Слишком легко тебе досталось, ты очень быстро присычишься и потеряешь интерес, так же, как с вот этим вот бесконечным золотом в игре. Принцип один и тот же, поэтому я бы не хотел загадывать желание, чтобы что-то получить, я бы постарался выбрать такие желания. Ну, например, вот что мне первое самое в голову приходит, это вернуть отца к жизни, да, то есть то есть, есть какие-то вещи случайные, и ну, их уже не исправить, а только чудо их может исправить. И вот в такой ситуации чудо, возможно, я бы пожелал. Я бы очень хорошо подумал, прежде чем это делать. Потому что одно незначительное движение, и вся Вселенная может поменяться. Ну, как бы все очень сильно взаимосвязано. Желать что-то для себя, какие-то там богатства, достижения. Ну, соответственно, я не получу удовольствие от этих богатств, от этих достижений и так далее. Не уверен, что это правильно. Что можно пожелать? Не знаю, вернуть отца с того света, чтобы он был жив и чтобы не произошло той врачебной ошибки, которая произошла. Потом узнать настоящую историю. Интересно. Интересно, что же было на самом деле. Я понимаю, что нас как кутят. Каждые сто лет там нам эту историю переписывают по 10 раз. А как же было на самом деле да, вот, с точки зрения любознательности, не с точки зрения вот, получить материальные вещи, а вот с точки зрения а как же там было на самом деле? Никто не знает, Блин, а я бы вот узнал. Какие-то вот такие вещи, не знаю, больше дать надежды и веры другим людям, чтобы им было проще а, достигать для себя чего-то и радоваться. Очень сложный вопрос. В нем очень много различных уровней более глубоких. Над этим нужно размышлять. Я говорю, допустим, вернуть отца к жизни. Но я не уверен. Надо очень хорошо подумать, что бы это дало. Может быть, те люди в нашей семье, которые сейчас стали такими, какими они стали, может быть, бы они были другими, может быть, это было только для этих людей хуже. Я не знаю. Но очень сложный вопрос не играть с такими вопросами лучше воспринимать действительность и жизнь такой какой она есть для того чтобы воздействовать на эту жизнь и чтобы быть более счастливым так следующий вопрос солдат вова спрашивает как спастись от мобилизации в ато Ты, Инчик, что посоветуешь украинскому комраду который к которому пришла уже вторая повестка из военкомата, если пойдут, то точно загребут. Седьмая волна мобилизации, гребут всех, что делать, если отправляют на войну против братьев по крови. Ну, ответ очень простой. Я бы против братьев я бы не стал стрелять. Стрелять тех людей, которые говорят со мной на одном языке, я бы не стал. Ну, что бы там ни случилось. Но это потом будешь мучиться всю жизнь какими-то сомнениями, переживаниями, угрызения совести будут. Все очень просто. По своим не стрелять. Заставляют стрелять. Ну, стреляйте лучше вы в меня, чем я буду в них стрелять. Ну, ну, вот у меня такая позиция. Если бы я был гражданином Украины и мне так вот сказали, иди там, стреляй в других граждан Украины, ну, я бы не стал этого делать. То есть я бы... Не знаю, я бы не шел в военкомат, не подписывал бы никакие повестки, я бы, может быть, убежал бы в какую-то другую страну. Ну, в общем, я бы не стал стрелять тех людей, которые которые со мной говорят на одном языке, более того, которые являются гражданами ну, одной страны. Ну, мне это неприятно. То есть меня бы мучили грузение совести. Поэтому, да блин. Документы выкинул бомжом на улицу. Ну, это крайняя ситуация, крайне неприятная. Понимаете, война пройдет, а угрузение совести останутся. Пять дней назад. Антон Фомин. Я вижу, изменил он вопрос. Ну ладно. Как повысить самооценку, если достижение цели не помогает? Первое. Не знаю, о чем говорить с людьми. Особенно с незнакомыми или малознакомыми. Когда остаюсь с кем-то один на один, чаще всего молчу, даже с друзьями. Из-за этого стараюсь избегать таких ситуаций. Когда иду в компании друзей, разговариваю не нечасто. А стопоток поток мыслей у меня бесконечный. Как научиться разговаривать без умолку, даже с незнакомым мне э, людьми? Ну, озвучивай свои мысли. У тебя же есть поток? Пожалуйста, озвучивай этот поток. Знаешь, Это, это все вопрос практики. Чем чаще мы практикуемся, общаемся с другими людьми, тем легче у нас это получается. Все очень просто. Что тренируем, то и развиваем. Поэтому практикуйся, во-первых. А во-вторых, учитывая, что другим людям больше всего нравится, когда говорят о них самих. Вот и старайся размышлять о этих людях, что для них выгодно, что нет, с их точки зрения. эти мысли и этим людям всегда будет интересно с тобой общаться. Второй вопрос. Почему, когда вокруг меня есть люди, не хочется засунуть руки в карманы? Некомфортно при людях ходить, слегка размахивая руками. Ну, это уже жестикуляция. Есть очень много объяснений. Ты можешь это все поискать. Я думаю, у таких людей, как Аллан Пис, допустим, который описывает жестикуляцию, все это подробно описано. Смысл в чем? Издревле считалось, что открытая, Ладонь это знак доверия. У римлян в свое время хм, так часто использовали кинжалы в рукавах ток, что жест даже трансформировался вот что-то в такое, то есть предплечье пожимали, ну, чтобы убедиться, что нет э, кинжала в руке. Поэтому если ты прячешь ладони, то ты не уверен, у тебя есть что скрывать, ты не совсем доверяешь тем людям, с которыми ты встретился. Это одно из объяснений одно из самых популярных. Что-то нехорошо ты себя ощущаешь, как-то ты им не доверяешь, вот ты прячешь руки в карманы. Но есть и, в общем-то, другие объяснения. Например, люди могут прятать руки в карманы в тех ситуациях, когда холодно. Объяснение. Иногда люди вытаскивают из карманов джинс большие пальцы. Это признак размышлений, это признак самостоятельности. Ну, Вот вот как-то так. То есть поизучай. Ну, Можешь купить там язык жестов типа Алана Пиза. И почитать про жестикуляцию. Ты очень много узнаешь не только про этот жест, но и про многие другие. Итак, Зирал, 312 лайков, у него вот тут дофига вопросов. Ну давайте начнем с первого. Где обещаны еще весной сюжеты? Ты писал под видео. Вот список ближайших неспортивных тем, которые я запланировал. Почему я не верю святошам? Почему мы жгем нашу жизнь бухлом, в вконтактом, порнухой, шопингом и играми? Эффект какого хрена? Почему Дом-2 это кал, а запретный плод сладок? накачать свою волю где последние три сюжета ну, да ты прав вот эти три последние сюжета дом 2 запрет запретный плод сладок и как накачать свою волю они не вышли они были подготовлены вот сам текст я их подготовил еще тогда но меня поглотила к сожалению волна других более интересных сюжетов хотя вот эти три сюжета они в списке ставят самом верху я периодически на них смотрю ну, я про них помню. То есть эти сюжеты будут сняты. Единственное, что видишь, они сдвинулись по времени. Мне очень часто легко двигать сюжеты. Потому что, ну, как бы знаешь, я на работу никому не хожу, никаких обязательств, жестких я там не беру на себя. То есть у меня вот есть. А тот план, который я выполняю, по большому счету, переполняю, выполняю его не перед кем-то, а перед самим собой, я для себя спланировал вот то-то, то-то, то-то и то-то. Поэтому перед собой я в ответе, что я это спланировал. Если я что-то в плане меняю, то это потому, что в какой-то момент я решил, что вот те-то и те-то и те-то сюжеты будут интереснее, будут полезнее. То есть я же сюжеты не перестал выпускать, я выпустил что-то, что на мой взгляд было интереснее и полезнее, или даже может быть более сложно. сложным. Но эти сюжеты встают в плане, и я их выпущу, так что не переживайте. Тем более, это интересные сюжеты, их будет прикольно сделать. Второй вопрос. Гормональный отклик. Вопрос от комрада. Как все-таки на самом деле, он есть или его нет? По силу Янову для роста мышц необходимо повышенное содержание гормонов крови. Соответственно, если мы не колем а, гормоны экз, э, экзогена, то нужно вызвать спресс гормонов силовым упражнением. Но если нет гормонального отклика, или он слабый, то накачаться натурально выходит нереально. Бодибилдинг – это спорт химиков. Не знаю. Ну, То, что я в свое время читал, говорит о том, что гормональный отклик есть. Смысл в том, что когда мы травмируем нашу мускулатуру тренировкой, сгоняем ее в минус, и вот когда идет компенсация, а потом суперкомпенсация, все это осуществляется за счет в топ-числе адаболических факторов. То есть под воздействием тренировки у нас активизируется выработка в том числе и половых гормонов, которые запускают в реакциях функцию транскрипции информации о синтезе белка. Ну, в общем-то идет процесс синтеза новых белковых структур. Вот я учил так. Все. Если Силанов говорит, что такого нет... Не знаю, может быть. Я не академик для того, чтобы спорить с Силуяном, возможно там работают какие-то другие механизмы, может быть идет направление вот этих вот анаболических факторов в те структуры, которые были разрушены. И если в обычных условиях эти структуры не растут, То в условиях, когда были разрушения, то вот эти наборческие факторы, такие как тестостерон, заставляют их расти. Я не знаю. Я просто сейчас размышляю вслух. Проблема в том, что основные причины роста до сих пор никто не доказал. Никто точно не может сказать, что мышцы растут потому-то, потому-то, потому-то. Мы знаем какие-то опосредованные механизмы по поводу закисления мышц, по поводу креатина, по поводу по поводу тестостерона, анаболических гормонов и аминокислот. Да, мы знаем эти факторы, но как это все происходит, за счет чего происходит, ну, более глубоко мы не знаем, мы основных причин не знаем. Ученые постоянно спорят. Сказать, что это чисто спорт химиков, я бы не, не стал, потому что в мировой истории было очень много удивительных спортсменов, так же как тот Евгений Сандов. Да? который тренировался еще в то время, когда никаких, не то что стероидов, протеинов даже никаких не было. И очень замечательно выглядел, выглядел очень атлетично. Поэтому о, это доказательство того, что можно, это, ну, спорт химиков на каком уровне? Если вы выступаете на чемпионате страны, чемпионате Европы, это, да, на том уровне однозначно это чисто химия. Но если вы занимаетесь для себя, то можно заниматься без фармакологии. Ну, я во всяком случае в это верю. Третий вопрос. Измена неудобный для Дэна вопрос. В одном из старых Дэнчик отвечает, еще на фоне крючков, тебя спросили, как твоя девушка относится к твоей позиции про измены. Мол, это норма и так далее. И ты ответил что-то вроде, ну я же крутой пацан, я же умею объяснять, убеждать, вот и девушка все поняла. А недавно в перископе тебя спросили, Дэн, ты изменяешь, но на это ты ответил, хрен кто правду скажет, пацаны, тем более Аня рядом. Походу, Аню не удалось убедить, так как прошлую девушку. Да, Дэн? Интересно, почему? Что нужно для того, чтобы жена, девушка это понимала и не стерила по данному поводу? Ведь от этого хрен куда денешься, по-любому на сторону потянет. Знаешь, для того, чтобы в чем-то убедить человека, ну, нужно с ним по этому поводу общаться и убеждать. Поэтому, э, меня, знаешь, задают такие очень скользкие вопросы, э, когда время, а когда нет. Ну, как бы тебе объяснить, чтобы ты понял? Вот ты знакомишься, допустим, с каким-то человеком, с которым вы там через 2-3 через года станете друзьями. Но пока вы еще не друзья, соответственно, ты позволяешь себе общаться с этим человеком только на определенные темы и в определенных ракурсах. И даже то, как ты к нему обращаешься, оно ну, есть регламент определенный. То есть ты не можешь сказать, «я ты засранец, сделать то-то, то-то. Это можно сказать другу через там, много лет, да, когда вы уже очень сблизились. Вот. Поэтому. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Когда вы меня спрашиваете какой-то очень острый неприятный момент, который может навредить моим же собственным отношениям, и я этот момент не готов обсуждать, я его не буду обсуждать, он мне невыгоден сейчас. В другой ситуации, если я этот момент обсудил, да, я могу это озвучить. Вот в чем фишка. Поэтому м- м- я не вижу тут никакой абсолютно проблемы. В той ситуации, про которую я описывал, был такой уровень отношений взаимопонимания, когда я мог об этом легко говорить. Сейчас я про это говорить не готов, поэтому я про это не говорю. И дело не в том, что даже я не готов это говорить с Аней, да, я не готов это обсуждать с кем-то третьим, потому что это обсуждение с кем-то третьим может навредить мой уровень взаимопонимания, отношения с моей женщиной сейчас. Ну, как бы вам еще попроще. Ну, вот тут, допустим, в конце один чудик спрашивает по поводу минета. там Делать ли мне маляровый минет? По поводу какой-то другой девушки, да, каких-то других, я могу это озвучить. Особенно, если даже не говорить фамилию и так далее. Но по поводу своей женщины озвучивать это будет некорректно кому-то третьему. И обсуждать с кем-то третьим это будет некорректно. Потому что это понизит ее статус. Ну типа, что это так легко, там, про эту женщину так легко такие вещи обсуждать. А если я понижу ее статус, это понизит и мой собственный статус. Понимаешь? Ну то есть, я какие-то вещи могу обсуждать сейчас, а какие-то мне обсуждать невыгодно. И это зависит от взаимоотношений с разными людьми. Когда придет время обсуждать эту тему, я обсужу и отвечу на этот вопрос. Но сейчас я не хочу. Так, как увеличить скорость чтения, это четвертый вопрос. Читаю ужасно медленно, на уровне пятиклассника даже стыдно писать эту цифру. Пробовал э, насильно читать вдвое быстрее, потом втрое, потом в пятеро и так несколько раз. Скачал так. Короче, какую-то систему, там 80 тренировок, ничего не помогло. Хотя тебя могут легко слушать и воспринимать на скорости 1.5, даже ну, двойная скорость. Прошу, дай совет. А, прошу дать совет. Не типа, чтобы накачать бицуху, нужно накачать бицуху. Я понял тебя. То есть смысл в том, что я бы сейчас мог съехать в том плане, что, ребят, я скорочтение не изучил, поэтому советы давать на эту тему не могу. Да? Такой, такой соскок не удовлетворит. Хорошо, тогда будем без соскоков. Основной принцип чтения основной, как я для себя его понимаю, то, что вам позволяет читать очень быстро, это принцип объемного чтения. Мы, когда смотрим текст, мы его читаем по буквам. Буковка, буковка, буковка. Ну или там, знаешь, на, на слово смотрим, выхватываем там, 4-5 букв основных, и уже мозг дорисовывает быстро, что там за слово. Сосканировали слово, перевели взгляд на следующее, сосканировали, на следующее, на следующее. Вот так вот мы постепенно, постепенно, постепенно читаем. В чем фишка скорочтения? Это объемное восприятие информации. То есть нужно научиться расфокусировать зрачок и читать не одно слово, а читать 3-4 слова сразу. То есть ты расфокусировался, видишь сразу четыре слова, постиг их и переключился на следующие четыре слова. Вот строчку ты постиг. Ты строчку постигаешь двумя касаниями. Раньше ты каждое слово, ну ты слово, 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 восемь касаний. А так у тебя два касания. Раз, два. Следующая строка. Раз, два. Следующая строка. Раз, два. То Есть есть различные упражнения, которые учат этому делу. Даже если не делать никакие упражнения, то если держать эту мысль у себя в голове и стараться, то со временем ты лучше научишь объемно воспринимать визуальную информацию. Вот, как я понимаю, в чем смысл скорочтения. Смысл скорочтения в том, чтобы ты за одно касание, за один взгляд, воспринимал сразу больше букв, больше информации, больше слов. Как я себе это вижу, обычный человек смотрит на одно слово. Человек, который обладает скорочтением, он видит сразу четыре слова. Причем он их не просматривает. Это как фото. Бах! Познал! Бах! Познал! Бах! Бах! Вот он так быстро читает. Вот у него получается бам-бам, 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 бам-бам. И страница у него улетает очень быстро. Он может огромную книжку сесть там и за пару часов за вечер прочесть. За счет объемного восприятия информации. Так. Денчик, выпускаю после Нового года раз в неделю. Всем интересно смотреть. Сам посмотри количество лайков и просмотров. Если перестанешь выпускать, у, ком- у комрадов начнутся ломки. Ну, вы знаете, на самом деле утопительно. Тяжеловато, когда вот есть какое-то обязательство. Хочется работать, когда нет обязательств. Это знаешь, что я могу выпустить, могу не выпустить. Но а когда у тебя над голове висит обязательство, что нужно каждую неделю, каждый месяц что-то делать, что-то выпускать, это напрягает. Обязательства всегда напрягает. В удовольствие, когда можно делать, когда можно не делать. Я вот делаю эти 16 выпусков каждую неделю, потому что обещал. И мне было на самом деле неприятно, когда там появилась куча народу, которые начали там говнищем поливать. Типа, да вот, продался, да все херово, слишком часто, слишком много. Э, я, э, то есть, мне на самом деле это более геморольно, чем это не делать. То есть я, мне проще делать раз в месяц, чем четыре раза в, в месяц, потому что мне приходится ради этого больше работать. Ну, и вместо того, чтобы. Пройти мимо молча или поблагодарить, если понравилось. Ну, а очередная порция хейтеров там начали. вот Говно, не нравится. Ну, нравится, не нравится, спимая красавица. Я сейчас делаю проще. Я чаще прислушиваюсь к своему мнению, к, не к мнению других людей. Потому что среди других людей достойных крайне мало. Там каких-нибудь, не знаю, 10-20% среди тех, кто смотрит. Я не всегда будут смотреть, и как бы я плохо не снимал, и как бы хорошо, и писать будут достойные вещи. Но большинство людей, к сожалению, это такое. Мьясо. Так, вот очень важный вопрос, поддержите меня. Вот ты говорил, что в интернете хейтеров нужно просто игнорировать, но как же с ними быть в реальной жизни? Я уже на своем опыте знаю, что если не обращать внимания, то они все больше и больше будут тебя доставать. Ну и, соответственно, портит твою репутацию. Какой выход посоветуешь в этом случае? Ведь всегда э, хочется втянуться в драку, особенно с конченным быдлом. Ведь не всегда хочется втягиваться в драку, особенно с конченным быдлом. Ответ на вопрос не поменяется. Ну, Чаще всего нужно игнорировать. Чаще всего нужно игнорировать. В большинстве ситуаций твой статус никак, никак не уменьшается от этого. Ну... Идешь ты там в каком-нибудь зажопинске, там сидят какие-нибудь типочки лузкой оттенки. И вот они тебе говорят, ты, ты говнюк, да. Ну и где он твой статус понизил? Он понизил его у себя в собственных глазах, и он в собственных глазах пытается поднять свой статус. И ты начинаешь с ним сраться, спорить для того, чтобы его этот статус все-таки не поднялся. Ну, Тут фишка в чем, если это говно оно сидит там что-то бухтит, но ну, мне на него пофигу реально. То есть если он никто никак, он может говорить там все что угодно. Вот. Особенно если это вот в каком-то говно районе говногопники сидят, они нахрен никому не нужны. Другая ситуация может быть, когда это происходит в каком-то месте, где есть другие люди. И твой статус может в их глазах упасть. Вот это другая ситуация. То есть нужно ситуацию в каждом, каждый раз оценивать в зависимости от того, как она повлияет на твой статус, среди кого. Если я иду, и там вот эта вот компания, и они там у себя что-то решили, но они никто. Какая разница, о чем они там думают? Вот как мне периодически ВКонтакте пишут там. Мало, но пишут там какие-нибудь идиоты, какой-нибудь ахинею вообще полную там с матами какими-то. Ну, я да, я письма не открываю, ребят. Ну, реально пофигу. Такой смотришь на него, ну, дурачок, ну пошел дальше. (аши) Пиши. Ты ты кто такой? ' Ну, Чтоб, ну, я даже даже читать неинтересно, правда, я даже не открываю. Я вижу, там что-то ба-ба-бах с матами идет. Понятно, рабочий момент, идем дальше, да. (сerto) То есть вижу, кто-то там что-то по делу пишет, прочитал. То есть на такое дерьмо я просто внимания не обращаю. Но это потому, что на дерьмо, потому что э, то, что я буду реагировать, с ним переписываться и писать ему в ответ какие-то гадости, это ну, буду просто тролля кормить. В другой ситуации, возможно, я бы ответил, но в любом случае, чем сильнее, тем спокойнее. Сильные люди, их очень тяжело вывести из себя. Антон Фамин. Я посмотрел ролик «Как порвать чужой город», который, который очень понравился. Какие шаги ты бы предпринял, чтобы порвать другую страну? Какую-нибудь западню? <звук> <звук> ну, в принципе, те же самые. Ничего не меняется. Ну, зависит, какую страну. Да? То есть я ж тебе не посоветую, там, если ты в Махачкалу приехал там свинину продавать в центре города, потому что есть определенные условия. Да, то есть нужно изучать условия в конкретной стране, что там пользуется спросом, что не пользуется спросом. Самый главный принцип нужно не сидеть на месте, нужно быть предприимчивым. Нужно брать, пробовать, брать, пробовать, брать, пробовать. Статистически раньше или позже у тебя все замечательно получится. То есть принципы не меняются. Можно ли заменить рис чечевицей? Да, можно. Это хороший вариант. С какой скоростью нужно выполнять упражнения, занимаясь на массу? Есть ну, различные мнения. Чаще всего говорят, что подход должен заканчиваться в течение 15-30 секунд. То есть выполнять упражнения, на мой взгляд, на массу желательно достаточно в медленном темпе. Нужно ли качать заднюю дельту? Слышал теорию на канале Heavy Metal Gym, что задняя дельта дает потенциал для роста остальных дельт. Ее нужно тренировать в первую очередь. Это правда? В общем-то да. В общем-то да. Может быть не в таком виде, но это это, так будет работать очень хорошо. Задняя дельта всегда традиционно отстает. И гораздо сложнее всегда натренировать заднюю дельту. Зато... Если у вас задняя дельта огромная и и хорошо развита, то все остальное, передняя, средняя, делается гораздо легче, чем задняя. Я обычно стараюсь, когда работаю над дельтой, начинать именно с задних дельт. Делаю махи с гантелями в наклоне, либо разведение в тренажере. Так, Игорь Фортуныч. Здоров будь, денчик. Я выбрал направление, в котором хочу стать профи и зарабатывать на этом большие деньги. Мне это очень нравится и вдохновляет меня. Но вокруг слишком много скептиков и людей, которые говорят, что у меня ничего не выйдет, не получится от родителей до любимой девушки. Поэтому я порой задумываюсь о том, что ничего у меня не получится. Я работаю на перспективной работе просто, чтобы были деньги. Но с этой работой у меня есть свободное время, чтобы развиваться в своей сфере. Поэтому порой меня пугает мысль о том, что я не строю карьеру и прочее. И в случае провала я останусь нищебродом. Как быть с этими мыслями и как обратить внимание на скептицизм окружающих? Большое спасибо за твои труды. Я тебе советую на ютюбе забить, как я плавал в ведре с крабами. Вот посмотри, вот этот мой сюжет в котором я рассказываю про тех людей, которые говорят вот те вещи, что тебе говорит твое окружение, что у тебя ничего не получится, что все будет плохо и так далее. По-моему, этот сюжет, он ответит на все твои вопросы, даст тебе мотивацию и ты поймешь, что тебе делать в такой ситуации. От а тебя могу сказать одно. Ты молодец, что ты делаешь, молодец, что пытаешься и если ты не остановишься, у тебя все получится. Без вариантов все получится. Почему все остальные люди говорят это? Ну потому что они, если у тебя все получится, они станут гораздо ниже, чем ты. Им это не нравится. Они придумают себе миллион оправданий. Это называется крабий менталитет. Чтобы я сейчас не тратил время, просто на ютюбе забей, как я плавал в ведре с крабами. Вот Денис Борисов и ты получишь ответ на свой вопрос. Хорошо, последний вопрос на сегодня от Томми Анджела. Денис, ты говорил, что на сушке кардио утром на голодный желудок работает великолепно. А вот если после силовой тренировки не кушать сразу, а подождать, чтобы жир погорел? Ну, жир будет гореть лучше, чем если ты поешь. Когда ты ешь, у тебя обрабатывается инсулин, инсулин полностью перекрывает жиросжигание. Поэтому, если ты после тренировки не ешь, это не очень хорошо для синтеза белка, но это пипец как классно для жиросжигания. В общем-то, два лучших времени для жиросжигания, когда потрачен гликоген. Это утром натощак, либо после тренировки силовой. Ну, без всякой еды. Хоп и пофигачил. И второй вопрос в Анжела. Винстрол или мастерон на сушку? Ну... Я бы сказал мастерон. Мастерон будет лучше, будет лучше держать мясо, чем винстрол. Кроме того, мастерон не обезвоживает суставную сумку, как винстрол. Хотя, сколько людей, столько мнений, ну вот на мой взгляд мастерон лучше подойдет. Хорошо, друзья. У меня уже э, совсем не осталось сил. Пойду я перекушу, потом буду монтажировать этот сюжетик. Мне еще предстоит сегодня выйти в перископ. Спасибо, что вы со мной были целый год. Мы будем и в следующем году продолжать с вами общаться. Я запланировал много интересных сюжетов, новостей, теорий. Ну, Надеюсь, все это пойдет нам на пользу. Вот Прямо сейчас можете не стесняться написать свои интересные вопросы под этим видеосюжетом. Вот там вот внизу. Ну а в следующий раз, который я уже не знаю, когда будет, но, ну, наверное, недельки через две, а может быть даже и через три, я на вашей самые лучшие, самые интересные вопросы, буду отвечать. С вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fitfullife.ru. Друзья, я желаю вам удачи, успеха и да прибудет с вами сила.